0: Olá pessoal, o palco está no ar e hoje vamos conversar muito sobre Fórmula 1. Falaremos sobre as principais notícias que aconteceram na última semana, lógico, do mundo da Fórmula 1. Também vamos comentar o último episódio de Drive to Survive. Finalmente, chegamos ao décimo e último episódio da temporada, da série. E é lógico que vamos comentar tudo o que aconteceu no Grande Prêmio da França, que aliás, foi muito bom o Grande Prêmio da França, muito melhor que todo mundo esperava. Meu nome é Pedro Augusto e para comentar tudo isso, estou hoje sempre com minha amiga Vitória Soares.
1: Fala Pedro, fala. Alô ouvintes. Pois é, mais um final de semana, né? O GP da França que vai abrir uma rodada tripla de... rodada tripla, não. Vai abrir uma rodada de três GPs seguidos, né? Da F1. Um GP que foi melhor do que todo mundo imaginava, né? Não foi sonolento. E também o fechar a temporada de Drive to Survive, né? O que a gente achou de mais interessante, o que decepcionou e o que a gente achou do último episódio também, né? E é isso aí. A gente tem muito pra comentar de F1 e, e vamos começar aí. Teremos
0: notas, olha isso, é notas para a temporada do Jaxin 5
1: eu não tava preparada para isso, né então...
0: Ah, eu sempre faço surpresa Vitória, pra é, pegar na emoção é, vamos embora? Embora. It's lights out and away we go Vitória, vamos começar o Talk Sports com o giro das principais notícias que aconteceram na Fórmula 1 nesta semana. A primeira delas é em relação à polêmica envolvendo Pirelli e as equipes RBR e Aston Martin em relação à investigação do que aconteceu com os pneus, tanto do Lance Stroll como do Max Verstappen que simplesmente estouraram. A Pirelli encerrou as investigações e falou que não houve uma falha na fabricação dos pneus, que pode ter sido uma falha na forma como eles foram usados. As investigações podem indicar que os pneus não foram usados com pressões temperatórias, corretas e adequadas ao que os pneus precisam. É lógico que as equipes, tanto a Martin como a RBR, se pronunciaram dizendo que usam os pneus da forma adequada e que, e que colaboraram para todas as investigações que ocorreram em, entre Pirelli e FIA e tudo mais. E outra notícia que está relacionada a essa investigação é que o Verstappen discorda completamente de tudo que foi declarado. Logicamente, ele é o piloto da RBR que foi prejudicado. Ele discorda completamente de tudo diz as vítimas na ocasião, tanto ele como Lance Stroll as equipes Aston Martin e RBR não tem culpa nenhuma e defendeu sua equipe, né? Enquanto o Hamilton aproveitou a ocasião para continuar com a rivalidade também fora das pistas. Falou que a equipe dele segue tudo que a Pirelli fala e não teve pneu estourado até agora. Afinal de contas, quem é que tem a razão nessa história? Pirelli ou RBR barra Aston Martin? Eu sinceramente nessa estou muito inclinado a ficar do lado tanto da Aston Martin como da RBR. Existe uma coisa que é muito difícil, né? Que é o, A Pirelli media pressão nos pneus durante a corrida Aliás, é impossível, elas não conseguem medir durante a corrida Conseguem medir antes e depois não, Ninguém sabe se de alguma forma As equipes conseguem driblar A regra e consigam a, Diminuir a pressão para ter um carro mais rápido Mas eu sinceramente estou muito inclinado A acreditar vai ficar do lado da, Tanto da RBR como da Aston Martin O que é que tu disse?
1: Olha, eu acho que eu também tendo a Ficar um pouco mais do lado das equipes é, A forma que a explicação da Pirelli Que ela deu, eu acho que foi muito Superficial e ela jogou a culpa na, nas equipes e ok, e, e aí as equipes agora vão ter que ter esse controle maior em relação à temperatura. O Max Verstappen falou que tudo que era pedido dentro das regras eles fizeram em relação à temperatura e a pressão do que a Pirelli pediu para aquele GP. Tanto que no, ao longo do final de semana eles pediram para aumentar a pressão, então a Pirelli meio que jogou para as equipes e aí no fim acho que. Que com essa posição do Max verstappen a própria Aston Martin também se posicionou da mesma maneira acabou que ficou nessa um joga para um lado outro joga por outra culpa e ninguém sabe realmente de quem é a culpa né se foi da Pirelli que passou as recomendações erradas para as equipes foram as equipes que fizeram errado ninguém sabe fica nessa incógnita né um pouco de quem quem errou aí nesse meio processo aí né de em relação à pressão e temperatura aí dos pneus durante o final de semana
0: eu acho que o Hamilton Falo, fez essa declaração dizendo que se fosse algo errado com a Pirelli, o carro dele também sofreria, as outras equipes também, mas para alimentar essa, essa rivalidade, né? E também a gente sabe os bastidores movimentados na Fórmula 1 e é lógico, quando você vê a oportunidade de prejudicar a equipe, você. Vai atrás. Próprio, a própria Mercedes que diga, né? quando Qualquer oportunidade você tem de, de tirar alguma coisa do seu adversário, você aproveita, né?
1: E só um detalhe que acho que até a Pirelli acaba se contradizendo nisso, é de que Durante a, a conclusão dela né, em relação às investigações do pneu, dos pneus, é, tem um trecho que diz que em ambos os casos ocorreram por causa da quebra da parede interna lateral, que pode ser relacionada com a forma que os pneus foram usados, apesar de terem sido respeitadas as pressões mina, mínimas e as temperaturas máximas dos cobertores de pneus. Então é meio que tipo, ok, as equipes fizeram certo, mas o pneu ainda deu, deu problema, né? Eles mas... analisaram junto outras equipes e também com as mesmas condições e tudo igual, mas também não, é, não aconteceu nada. Não sei, a, esse trecho pra mim deixa ainda um pouco mais em aberto. Olha, se eles fizeram certo, então ok. Essa explicação que eles deram foi muito, muito vaga de que foi exclusivamente das equipes que usaram
0: errado. A explicação foi vaga, mas esse trecho em específico, acho que é em relação ao uso dos pneus durante a corrida, porque você consegue fazer essas medições de pressão e temperatura nos cobertores e também no final da corrida, mas ali do meio durante, você não tem ideia do que está acontecendo em relação à pressão da, dos pneus dos pilotos sabe? a temperatura ainda consegue medir mas você não sabe em relação às pressões então acho que é isso a Pirelli está querendo deixar entender de que as equipes de alguma forma conseguiram driblar as, essas medidas de pressão e durante a corrida eles um diminuído ou aumentado de que quer que seja, para conseguir mais, mais velocidade, mais aderência na pista. Mas eu não, não dou meu braço a torcer pra pirar não, porque realmente... Acho muito
1: difícil a equipe tentar isso para É muito arriscado também, né? Acho que não faz sentido, assim.
0: Essas gambiarras na Fórmula 1 sempre aconteceram, né? Essas coisas de é, mas acho,
1: mudando mas o carro, atarando o carro. Mas nesse caso, por exemplo, do Verstappen, que estava liderando a prova, para que ele iria fazer aquilo? Assim, ele não, pra não ele... sim Mas ele não estava numa posição que ele estava sendo muito ameaçado O Verstappen, por exemplo, no caso dele
0: Ali já tem realizado a troca Então aqueles pneus que foram trocados ah, Provavelmente já estariam adulterados de alguma forma Isso sempre existiu na Fórmula 1 Não sei se é o caso Não sei se é o caso Mas isso sempre existiu Passando para a próxima notícia... Mazepin olha ele de novo... Ele explica o que aconteceu em Baku... E o Mick Schumacher ficou muito irritado com ele... É, e quando o Mick Schumacher tentou ultrapassar... Ele claramente deu uma fechada... E espremeu o Schumacher no muro... Ele fala que achou... Que o Mick escolheria, ia escolher a linha interna para ultrapassar... E por isso fez aquele movimento... Ele estaria abrindo para o Mick Schumacher... não espremendo ele no muro... Porque o Mazepin é sempre uma pessoa muito confiável... E simpática e prestativa não assim,
1: porque ele pensa muito bem no colega de equipe dele né assim ah vamos pelo bem da equipe ele um cara muito cooperativo né assim ah olha sinceramente mais uma desfarrapada do do Mazepin para uma situação que ele dizer que ofereceu pensou que ele é pelo lado de fora por isso que ele fechou o dentro ele não viu no retrovisor pelo amor de Deus que ele não viu no retrovisor que o Mick Schumacher ia por dentro mas uma desculpa esfarrapada do Mazepin para tentar contornar essa situação ele eles até disseram, o Schumacher disse que no momento ele ficou muito irritado, obviamente com razão, e que depois aquilo foi resolvido internamente, que estava tudo bem entre os dois, e que eles é, sempre vão pensar no bem da equipe, mas o Mazepin disse que isso também é uma forma de mostrar para o Schumacher que ele não é um cara fácil de ultrapassar. Olha, sinceramente, ok, você pode fazer isso de outras formas, primeiro mostrando rendimento na pista, isso que o Mazepin não tá mostrando, mesmo tendo carro ruim o Schumacher ainda consegue fazer alguma coisa, e o Mazepin anda muito muito atrás dele, e se essa é a forma dele de mostrar que ele vai ser um pouco difícil, né com colegas de equipe duro, de ultrapassar é difícil de competir, então ele tem que rever aí o estilo de jogo dele que não é um dos mais limpos né é um estilo de jogo bem bem sujo, né, e assim, não é a primeira vez que ele faz isso, na né, F2 até acho que com o próprio Nick Schumacher ele já jogou o Mick Schumacher pra fora da pista. É um comportamento nenhuma recorrente,
0: né? É um comportamento recorrente é. do, do, do Mazepin. E ele disse que é difícil ultrapassar. Realmente, muito difícil ultrapassar o Mazepin, porque ele realmente, ele tá sempre último. Então, é muito difícil ultrapassar o Mazepin. só é, então, se Ninguém... você for dar
1: uma volta nele, né? Se ele é retardatário, você dá uma, dá, dá uma volta nele.
0: E é realmente também difícil, porque ele não respeita a bandeira azul. Então, o Mazepin tem razão em algum ponto. É.
1: Ele, ele não mentiu em relação a isso. Né? Ele foi...
0: Só para dar os créditos né? Essas notícias foram do o GE Próxima notícia que saiu no motorsports.com. O CEO da Fórmula 1 se reúne com o governo paulista e diz que o GP de São Paulo está progredindo de modo correto. É, em entrevista à TV Bandeirantes, ele falou que a situação do Bra falou sobre a situação do Brasil e disse que está progredindo de modo correto depois tem uma boa reunião com o governo de São Paulo. E todo ainda ainda comenta. Todo o paddock está animado para ir a São Paulo. Tivemos uma boa reunião nessa semana com o governador e com o prefeito e diria que está tudo progredindo de modo correto. Lembrando que a, a organização abriu venda de Ingressos para Interlagos nesta semana e que teremos 120 mil pessoas nos dias de evento, dia 5 a 7 de novembro, né, né? Sexta ao domingo de Fórmula 1. Realmente tá progredindo o modo correto?
1: Olha. Assim, se você for olhar pelo plano de vacinação de São Paulo que o um governo adiantou a previsão era de que todos os a faixa etária, né, o público em geral estivesse vacinado até em outubro, ah, é, outubro. só que ah. o governo de São Paulo adiantou para setembro, até acho que dia 18, dia 15 de setembro, não, até o dia 15 de setembro todos os adultos, né, todo o público em geral já vai ter sido vacinado em São Paulo. Se o governo conseguir cumprir o calendário que planejou, obviamente, São Paulo terá condições, né? Se você olhar por esse ponto da pandemia, mas eu acho um pouco difícil assim é, dizer que isso é provável acontecer, porque a gente sabe como tá a questão da vacinação aqui no Brasil, porque a gente depende de dos produtos que vêm de fora e a gente sabe que não está sendo fácil, né, por diversas questões. O calendário está né, assim, a gente está bem atrasado, né, em relação ao ao que havia sido planejado, né, de questões de doses, mas parece que acho que o governo de São Paulo está bem em realizar isso de qualquer forma. E acho que é até por isso que o Dória acho que tentou adiantar mais para poder cumprir né, com essas coisas. Porque a gente sabe como o Dória é, e principalmente em relação à política, que isso, querendo ou não, para ele está sendo uma ótima uma plataforma política, né? Para as eleições do ano que vem. Não sei, eu não confio muito de que isso vai acontecer e de que seja o mais correto e o mais seguro. Mesmo acho que com todos assinados, ainda é um grande risco. 120 mil pessoas de uma vez assim é é, nesse. Se estiver
0: é vacinado, o, mas bloco, ainda assim, o Estado inteiro.
1: Mas ainda assim, eu acho, sei lá, um pouco ainda um pouco arriscado, porque tem a questão da imunidade, né? O tempo da vacina. Não,
0: então, aí é uma questão.
1: Fazer efeito, né? Tudo mais. Não é garantia de que ah, todos vão estar oh, ok.
0: Porque o calendário de vacinação do, do governo do Estado de São Paulo é, inclui vacinação primeira dose, primeira dose até o início de setembro, não é isso?
1: Acho que isso, eu acho que é. Né?
0: E você precisa ter vacinado com as duas doses para entrar num padrão, num um circuito. Você precisaria estar vacinado com as duas doses e há pelo menos 15 dias. Pelo menos é isso que estão fazendo os outros, nos outros GP. Ou para você entrar você precisa mostrar sua carteirinha de vacinação que recebeu as duas doses. Eu não sei se isso vai dar, se vai dar tempo de todo mundo que é. garantir seus ingressos ter vacinado as duas doses. Agora, sim, em relação à questão de segurança, se for todo mundo vacinado e todo mundo, e a gente vai uma queda no número de casos, uma queda vertiginosa, acho que talvez seja, seja mais seguro. Lógico que ainda mantendo alguns protocolos como o uso de máscaras. Provavelmente a gente não vai se livrar das máscaras esse ano, talvez.
1: É, e eu não sei, até porque pode vir outras pessoas de, de outros estados também que pode abrir, então. E aí, e, tipo, a, a vacinação do Brasil não tá numa coisa uniforme, né? Cada estado tá no ritmo, né? É, então. Mas...
0: Para entrar em Interlagos tem que ter vacina ter vacinado duas doses tem que ter vacina no braço duas vezes.
1: É, mas eu, eu sinceramente eu não tô muito otimista não com todo esse número de que pode ser o primeiro grande evento aí do Brasil que é receber aí depois de um ano e meio um grande número de pessoas, né, e, e tudo mais. Mas é melhor ter um pouco de cautela porque até mesmo esse calendário do governo de São Paulo é elejanto ainda mais, é bem otimista assim, né. Tomara que, obviamente, a gente está para que se seja feito, né? É. Mas é, eu acho que, primeiro, se todo mundo estiver vacinado até setembro, aí sim, acho que realmente eles estão do, no modo correto, mas até lá...
0: Agora eu fico me perguntando se, por, se por, a organização decida que não, não consiga vacinar com 120 mil pessoas. E aí, pessoas, a quem comprou o ingresso? Quem é que vai ficar de fora? Quem é que não vai ficar de fora? É. Ou se for cancelado o público? Imagina o transtorno que deve ser você ter que... É.
1: Eu acho que eles poderiam ter esperado um pouco, um um pouco, pouco. mais para... É, eu acho que está muito cedo.
0: Acho que eles confiam demais nesse plano de vacinação do Dória, que depende não só... Não depende só dele, né? Não depende só do governo do estado, depende também... O governo é,
1: federal. É, o governo e, federal,
0: depende é. de... Como você falou, e. dos insumos que não são daqui. Então, a matéria-prima, a fabricação das vacinas não são nossas. Depende de várias coisas, vários outros fatores. Para fechar nosso giro de notícias, tivemos uma notícia que já, já foi vinculada no nosso Instagram, Vitória. A gente postou que a Mercedes Sim. adiou os treinos do Grosjean. Os treinos do Grosjean no carro da Mercedes, né? A Mercedes havia feito essa homenagem até, para que o Grosjean não terminasse a carreira na Fórmula 1, naquela batida no Bahrein, e deu alguns testes para ele. O primeiro teste seria na França, mas devido a restrições de viagem, o Grosjean não pôde viajar até o Circuito de Porto Ricardo para fazer esses testes, e foram adiados. Inclusive, nos sigam no Instagram, tá? Arroba podcast Sports.
1: É isso aí. É, isso, nos sigam. E, é, todo mundo, eu tava esperando, né, para ver o Grosjean, né, durante, fazendo esses testes, né, andando com um carro da da mercedes de 2019, mas não deu, como o GP foi adiantado, né, por conta, né, da mudança do calendário, acabou que o final de semana do GP da França coincidiu também com o final de semana que o Mangrojean iria correr pela Indy, né, e aí não deu certo, e eles também, é, e aí como não deu certo, né, bateu aí as datas, é, eles também não disseram qual poderá ser essa nova oportunidade, né, se eles vão tentar remarcar, né, de alguma forma, é, e ainda tentar fazer essa homenagem. Eu acho Acho que vale ainda assim tentar durante essa temporada. Ainda tem muitos muito GPs pela frente, né? Acho que a gente que ainda vale né, ver o projeto aí correndo pela última vez, né? E dirigindo carro de afirmo, né? Só despedida, né? Que foi, foi adiada.
0: É isso aí. Nos siga no Instagram, podcast E fim do giro de notícias. Vamos agora para o resumo do fim de semana. Vitória, começando nosso resumo final de semana na sexta-feira, tivemos situações interessantes. A Mercedes voltou a andar bem é, em relação aos últimos GPs, que em Baku e Mônaco foi muito mal. Com um G... circuito fixo, ela conseguiu andar melhor diferente quando é circuito de rua. Ficou na frente no primeiro treino, o Bottas de aviso prévio, mandou bem no primeiro treino, mas o Hamilton reclamou do carro. Ele disse que o carro estava ah, o carro tava difícil de guiar na França, lembrando que ele fez uma troca de assoalho, né? O Bottas ficou com o assoalho que o Hamilton estava usando no carro e o Hamilton ganhou o novo. Parece que o negócio irmão mais irmão mais velho e irmão mais novo, que o irmão mais novo fica com a com as roupas do irmão mais velho, enquanto ele fica comprando roupa, foi meio isso, né? O Bottas achou o carro dele incrível, agora que tava com as coisas do Hamilton.
1: Pois é, né? O Bottas, que é o claramente irmão mais novo aí da Mercedes, né? O, o rejeitado aí, o caçula. <risos> é, é, obviamente, né? Ele, de, acho que depois de, do fim de semana que ele teve o Baku, principalmente, acho que qualquer coisa que ele conseguisse seria melhor, seria um, um espetáculo, né? Mas a Mercedes voltando aí, circuitos que não são de vó, como você falou, a Mercedes se dando bem, principalmente no circuito da França, que tem uma pista de as curvas, né, que a Mercedes se dá muito bem, curvas de raio longo e em retas, só que não foi muito bem assim, né, a Mercedes dominando o final de semana todo, né, o Max Verstappen sempre andando ali junto entre o Bottas e o Hamilton, o Pérez também nem tanto durante os treinos livres, mas o Verstappen sempre ali trocando posições, né, com, com o Hamilton e o Botas durante o final de semana, mostrando que mesmo no circuito que, teoricamente, a Mercedes é melhor, a RBR tá mostrando que conseguiu tirar muito essa diferença e igualar, né, seja, é, conseguir ser superior em circuitos de rua e igualar essa diferença e a Mercedes tinha antes, né, nesses circuitos mais tradicionais, né, mais picos.
0: Tivemos algumas mudanças no circuito por Ricardo, né? Tivemos um recapeamento da pista e remodelação nas curvas 14 e 15. Mas... Uma mudança que foi um pouco polêmica Foi nas curvas 5 e 7 Entre as curvas 5 e 7 Porque com a, instalaram uma lombada nessa, Nessas curvas Que quebrou alguns carros né? Inclusive tivemos rádios entre a, é, uma baita lombada né? Tivemos rádios entre a Pia e o Christian Horner, E o Christian Horner pedindo pra Isso. tirar aquela porcaria ali Porque realmente tava, não foi só um carro Não foi só o carro do Max Verstappen que passou e quebrou Tivemos alguns carros que passaram por ali Que acabaram quebrando ou danificando a Soalho, como o Carlos Sainz também da Ferrari passou por ali e, e não fazia muito sentido, né? Você ter um obstáculo físico ali e inclusive para para limitação de pista, inclusive um obstáculo que fosse tão prejudicial assim, inclusive porque é, até é. porque as as o circuito por Ricardo tem essas lixas azuis e vermelhas já para diminuir a velocidade de quem sai da pista, né? É, danifica bastante os pneus, essas lixas são como lixas que servem para diminuir a velocidade e, e, e eventualmente vão Gastar os pneus. Então, não precisa você ter outro obstáculo físico. Você pode só fazer o um monitoramento de limites e pista e tudo bem. Não precisa quebrar o carro de ninguém, não.
1: Pois é, você via as imagens, né? Qualquer carro que passasse, entrasse um pouquinho ali mais na zebra, você via levantando e chacoalhava tudo, né? O carro. Parecia que o carro ia se desmontar todo, porque os caras passam rápido e. Imagina o chacoalho que deve ser, né? E sinceramente, também não entendi, porque nem outras pistas tem esse limite. De, né de, de pista, só que eles aplicam, eles simplesmente deletam a volta, né? Que a pessoa que o piloto acabou infringindo os limites. Agora, esse, esse obstáculo não faz nenhum sentido, até porque eles vão continuar quando ele ultrapassando os limites de pista ali, quando eles acabam indo para as tipo eles não vão deixar de passar ali, né? Naquela parte e só prejudicou. Muitos carros e que, às vezes, eles nem ultrapassavam muito, nem ficavam com os quatro pneus, né? Que, que, que é o que define que você é, ultrapassou os limites de pista. Às vezes, só passava com os dois e já quebrava, saía voando algum pedaço de peça ali debaixo do carro, sempre via alguma coisa solta ali, quem passava por ali é, deixava algum pedaço.
0: Eu acho que isso foi a FIA que ficou de saco cheio, todo mundo reclamando dos limites de pista, aí eles mandaram a direção de prova colocar essas lombadas aí, porque aí não tem como reclamar que alguém ultrapassou os limites de pista ou, ou de volta da retada, porque...
1: Bom, indo para o sábado, né? Que é o que realmente interessa, né? Dentro desses, dessas séries aí de treinos Teve um sábado, mais uma sessão aí de treinos Classificatórios bem interessante né? Principalmente no Q3 Mas no Q1 a gente teve bandeira vermelha O que tá sendo quase virando regra, né? Durante esses treinos aí Durante os finais de semana f 1 Sempre alguém causando uma bandeira vermelha E também tivemos uma boa surpresa, né? A, o Schumacher aí conseguiu conseguindo finalmente colocar pela primeira vez neste ano a Haas no Q2. Ele foi meio parecido com o Leclerc, né? Quando ganhou a pole, né? Ele conseguiu ir pro Q2, mas acabou batendo o carro, né? E aí nem conseguiu continuar para tentar ir pro, pro Q3. Mas no Q2, além do Schumacher... Ou oh, no Q2, não. Além do Schumacher que bateu no, no Q1, a gente também teve outro que também já tá virando, acho que... é que é a palavra?
0: Comum? Recomendo.
1: É, já tá virando é, figur é repetida, é,
0: tipo... tá virando Tsunoda e seu carro que rebola
1: É, o Tsunoda aqui mais uma vez rodou e, e acabou causando A primeira bandeira vermelha Do, do final de semana é, Do sábado, né, na verdade E que mais uma vez perdeu o carro E largou lá atrás do grid né? O Tsunoda aqui já tá Dentre dentro os pilotos que gira, Que rodam, né, além do Mazepin Ele também já tá dando uma figurinha repetida Aí nesse Nesse, nesse, nesse sentido, né
0: o, não, Mas tu viu o balanço que tem o um carro Tsunoda swing, tem um carro de Sunoda é, só. e é.
1: daquela faixa de áspero, né, do, do circuito, tremeu legal ali tem falar melhor do que eu que eu que...
0: <risos> é, que muita gente, na verdade é, e o Yuki é. causou a bandeira vermelha, mas o pior de tudo, foi a bandeira vermelha causada pelo Mick Schumacher que simplesmente destruiu o <risos> Stroll. O Lance, Sim, foi... O Lance foi eliminado
1: sem marcar um tempo. É, ele foi pra pista, fez a volta dele, só que a volta dele foi deletada. Aí quando ele foi tentar de novo, o Mick Schumacher bateu.
0: A tática Schumacher de classificação. Tá repetindo aí os passos do pai. Aprendeu bateu com... com Olha, né? É é isso aí é, então eliminados no Q1 né? vamos passando aqui o Tsunoda como a gente falou causou a bandeira vermelha ele largou dos boxes inclusive nem no grid ele tava o Lance Strow, que Stroke não marcou tempo coitado é, largou em 19º o Nikita Mazepin normal 18º e eu vou te contar Kimi Raikkonen, em 17º 16 o que seja ele largou em 17º ele fica com 17º tempo já tá normal também viu Giovinazzi tá dando um banho nele nessa temporada e 16º tivemos o Nicholas Latifi com a Williams Lá na frente, a gente estava também, a mesma coisa de sempre, Verstappen, Hamilton, Pérez e Bottas, não tinha muita coisa, muito diferente, né, e eu, acho que o destaque maior dessa classificação foi o, realmente Schumacher, tática Schumacher de classificação, mete o carro no muro quando conseguir um resultado favorável.
1: É, Sabe-se lá quando isso vai acontecer de novo, né, esse ano uma Mahas passando por, por o Q2, difícil o Mazepin fazer isso, acho muito difícil, e o Schumacher conseguindo aí, talvez o peito que seja é o único, né, nessa temporada, né, a ver, né, como vai ser. Ah, e um destaque também, eu queria dar o Carlos Sainz que não só no Q1, mas também durante o Q2 e o Q3, é, sempre andando à frente do, do Leclerc, um pouco à frente, né, e colocando a Ferrari aí, só nos treinos, né, numa posição sozinho ali, numa posição boa, entre as McLaren, né, ali, entre a AlphaTauri, Tauri, no caso o Gasly, né. Ah, que carrega a Fatabra.
0: É, mas as Ferraris também não tiveram um fim de semana muito agradável, não. Depois disso. De é. dois... Foi-se rua que conseguiram andar bem. Duas poles seguidas a Ferrari, olha só. Mônico e Azerbaijão foram duas poles seguidas a Leclerc. Apesar de um deles não largar, mas foram dois é. bons resultados para a Ferrari. Aqui no circuito fixo, a Ferrari se mostrou quem realmente é nos últimos anos.
1: É, assim, só durante o, o sábado mesmo que andou um pouquinho ali à frente, principalmente o Sais. mas na corrida foi um desastre a Ferrari. né? É.
0: Só no sábado que. Eu nem sei se foi a Ferrari que foi tão bem. Eu acho que eu, a McLaren, os pilotos da McLaren, que foram meio, enfim,
1: abaixo.
0: meio bem abaixo. Mas a gente vai falar isso depois na corrida. Vamos passar para o Q2 aí o Q2 não teve muito segredo, o Mick Schumacher ficou com o 15 tempo, aliás ele nem participou do Q2, né, que ele tourou o carro no muro, o George Russell ficou com o 14 tempo com a Williams, e oh, um bom final de semana pro Russell, hein, inclusive 14 tempo, 12º no GP, um resultado que se joga e fora pra Williams hoje em dia, hein o Giovinazzi, 13º e aí Sebastian Vettel rapaz, pensei que ia sonhar ele de novo com no Q3, ele ficou no Q2 na corrida passada, mas não foi culpa dele, né, teve a questão com o Daniel Rick. Ricardo também batendo. E eu pensei que nesse que pensei que ele iria pro q 3 essa foi. Não foi dessa vez, né? E mais uma vez o Ocon ficando atrás do Alonso, hein?
1: Desde Baku, né? Desde Baku. Ocon fica... desde
0: Baku que não tá não tá rendendo não. Agora renovou o contrato, ó só, vai ficar até 2024, né, isso? Isso. De 2024 teremos a dupla Alonso e Ocon por mais uma temporada, pelo menos. E inclusive, outra notícia que postamos no Talk Sports, no Instagram Talk Sports. Siga lá. É, pois é. Podcast Talk Sports.
1: É, o Locon que andou, ficou atrás no treino e também na corrida, né? Não fez uma corrida muito boa. E no Q3, a emoção que ficou por conta né, de quem ficaria com a Poli. Né? A disputa entre a Poli estava aberta entre as duas RBR e as duas Mercedes, mas no fim acabou. É, o Verstappen conseguiu aí tirar como se conquistar a pole, né, com R$ 1,29,990, com uma diferença bem pequena ali entre ele e o Hamilton, o Hamilton que ficou em segundo, e o Bottas, né, que depois desses dois, né, dos outros dois últimos GPs, né, que não conseguiu andar bem, fez essa dobradinha aí é, da Mercedes na, nessas primeiras silas. E o Pérez, que acabou ficando em quarto, né, ali, ficou ainda entre os quatro primeiros, né, acho que uma boa posição. Pro...
0: Ah, uma excelente pro... posição pro Pérez, Realmente.
1: É, é, que no, ele não conseguia vir muito bem né, nos classificatórios, mas conseguiu ali se manter nesse bolo, né? Que era o que a gente se esperava dele, né? Nesse, ele se enfiar aí nesse bolo, né? Entre as Mercedes.
0: É, ele ficou na frente de todos os carros que são pior que ele e só ficou atrás de quem tá igual ou tá ali junto com ele, né? Ficou atrás de um RBR e duas Mercedes. É excelente classificação pro Pérez. É,
1: e a diferença entre ele e o Bottas foi pouquíssima, né? O Bottas fez um 30-376, ele fez um 30-445, né? Então foi uma diferença muito baixo, assim, e, e mostra como o Pérez, acho que agora, tá se reafirmando, né? Muito bem aí na...
0: E é isso, e também como você falou, as Destaque também para as Ferraris, principalmente Carlos Sainz, que não estavam tão bem no final de semana e conseguiram ótima classificação. Carlos Sainz ficou em quinto e Leclerc em sétimo. E as Ferraris, ou oh, as McLaren também, eu acho que decepcionaram um pouco nessa classificação, mas compensaram na corrida. Né? Top 10 ficou. Verstappen e Hamilton na primeira fila, Bottas e, Ver e Pérez na segunda, né? Carlos Sainz e Gasly. Gasly foi muito bem no seu, no seu circuito em casa, né? principalmente quando comparado com outro piloto francês, que foi o Alcon. O Gasly foi muito bem ele que carrega realmente a Alphatare nas costas. Só ele pontua para a Seguida do Leclerc, Norris, Norris e Alonso e Ricardo fecharam o top 10. A classificação das McLaren foi bem ruim, mas eu acho que também a gente tem que botar em perspectiva o que a gente viu na corrida, né? Porque em ritmo de corrida, as McLaren foram bem melhor que as Ferraris, né? Então, acho que por isso que a gente fica com essa impressão depois que olha o final de semana inteiro, fica com essa impressão que as McLaren foram tão mal. Eu fiquei um pouco decepcionado com o Norris. Com o Ricardo, eu só tava só alegria.
1: É, é ele, é, ele fica no top 10 depois do, dos últimos finais de semana que, que Poxa, ele teve.
0: Ricardo no Q3 já tava soltando fogos já. Nossa senhora.
1: A Ferrari que consegue bem classificação, mas ritmo de corrida realmente é muito abaixo, aí não tem.
0: Terminamos a classificação, agora vamos falar o que interessa de verdade. A corrida. E Vitória, quem achou que a corrida seria uma porcaria, que o Ricardo é difícil ultrapassar? que o Verstappen iria de ponta a ponta, porque não tem como, ele larga bem, o carro dele é mais rápido que o da Mercedes, ele não ia perder essa corrida por nada, errou na curva 2, né? Porque o Verstappen perdeu a traseira do carro, acabou saindo da pista, e a liderança caiu no colo do Hamilton. Aí quando a liderança caiu no colo do Hamilton, pessoal, as pessoas falaram, ok, esse foi o ponto máximo da corrida, agora o Hamilton vai ganhar de ponta a ponta. O que também não aconteceu.
1: Pois é, ainda antes da corrida começar, o pessoal ainda tinha expectativas de ter alguma chuva, né? Para poder dar alguma emoção. Só que a chuva não veio para a corrida em si, né? Choveu um pouco antes, mas não durou até a corrida. As estratégias que, que vieram depois é, no box é que fizeram a diferença para o GP ser emocionante, né? De novo, as estratégias aí sendo determinantes. Assim como foi em Barcelona, que se esperava um GP também chatíssimo, de novo as estratégias ali das paradas dos do boxe, né, dos pneus, é dando emoção da corrida. E a gente teve nesse GP, né, um troco da RBR em cima da Mercedes em relação ao que a equipe alemã tinha feito, né, em Barcelona, de estratégia. E foi muito legal de acompanhar essa estratégia da RBR, que eu também fiquei muito surpreendida de utilizar duas paradas, né, porque ao longo da transmissão estava muito se questionando, ah, será que vai ser necessário uma ou duas paradas? Dava tudo indicar que seria, sim, apenas uma parada, né? E foi, só que a RBR foi lá e fez uma estratégia diferente para o Verstappen conseguir recuperar essa primeira posição.
0: Foi um double undercut Sim. Porque o, o Verstappen parou antes. Parou parou antes, ele tava em segundo, colo... em segundo colocado, parou, e quando o Hamilton foi parar, ele conseguiu, sa... ele conseguiu pular na frente, antes que o Hamilton voltasse a pista. E depois ele parou de novo na volta de 32, e o Bottas ficou furioso com a equipe, né? Porque ele falou que a estratégia era essa, de parar duas vezes, e ninguém escutou o Bottas, ninguém escuta o carro.
1: Coitado, ele xingando e todo mundo...
0: Ah, caraca, o rádio dele, furioso, hein? Nunca vi o Bottas é... tão puto como ele tava... No, nesse rádio aí não ele furioso falando por que, é que ninguém me escuta quando eu falo tem que ser duas paradas e ele tá ele estava tá realmente certo porque no final da corrida ele não tinha pneu para competir com as RBR ele simplesmente não conseguiu competir tanto com o Verstappen que passou do jeito que quis e o Hamilton até contava que o, o Bottas seria um pro, pra segurar para segurar o Verstappen porque estava chegando no final da prova e o Hamilton sabia que se o Verstappen chegasse ele também não teria pneu para defender. E foi justamente isso que aconteceu. O Verstappen conseguiu passar o Bottas com facilidade, porque ele estava com os pneus descastados E quando chegou no Hamilton, conseguiu ultrapassá-lo na penúltima, na penúltima volta da corrida. Tivemos emoção até o fim, olha só. Olha só, o VIP da França. Olha
1: só. Nunca pois critiquei. É. os críticos. Calando os críticos. E, e aí, acho que foi a, a Mercedes... Parou o Bottas primeiro, né, na 18ª volta, e, e aí colocou o Dury, então, naquela altura do campeonato, né, da disputa entre o Bottas e o Verstappen, o Bottas estava com o pneu muito mais, mais desgastado.
0: É, lógico que a Mercedes parou o, o Bottas pneu. primeiro, porque ele é o ele é a cobaia, é, eu... né, tudo que é, eu... precisa testar a gente faz com o Bottas, e o que for o melhor a gente faz com o Hamilton.
1: E logo após a parada do Bottas, na parada na volta seguinte, o Verstappen parou, né? Que acho que deve ter surpreendido um pouco a Mercedes e fez o Hamilton parar logo depois que o Verstappen parou. E aí eu achei um pouco estranho, porque o Hamilton estava muito devagar. Demorou demais para sair do, do box, não a parada em si, a parada dele não Sim. foi ruim. Mas eu acho que ele demorou muito para sair do box e ali por uma diferença muito pouquíssimas diferença o Verstappen conseguiu passar ele. E eu achei muito estranho essa demora do Hamilton ali para sair dos blocos.
0: O Hamilton realmente falou que a estratégia da RBR surpreendeu a todos na Mercedes e que eles não tiveram o que fazer depois que descobriram a estratégia da, lá da RBR. E realmente, a parada dele foi esquisita, né? Parece que ele tava com meio que em preguiça, o carro não tava acelerando. Um pisou fundo o Hamilton existe um limitador de velocidade né, no, no pit lane, mas é automático esse limitador de velocidade não é um piloto que precisa, precisa se preocupar. Ele podia ter ido até o limite realmente e não aconteceu, ele foi muito lento e acabou perdendo a posição para o Verstappen. Agora uma, um destaque um destaque importantíssimo a gente falou que as McLaren foram bem né, na corrida Danny Boy votou o texugo do mel
1: Atacou.
0: olha o do mel o do mel voltou e ele foi muito bem nessa corrida, acho que a McLaren que proporcionaram o maior número de ultrapassagens na corrida inteira, que eles largaram em décimo e sétimo, né, respectivamente décimo e oitavo o Ricardo e o Norris e chegaram em e sexto foi uma ótima corrida para a McLaren até porque as Ferraris não pontuaram no top 10, as Ferraris não conseguiram pontuar
1: Pois é, eles escalaram o grid, na primeira volta já o, o Norris errou ali, aí o Alonso passou, Alonso e o Ricardo passaram ele, e aí depois o, o Ricardo teve uma briga boa ali com o Alonso, né, é, passou o Alonso e ficou sétimo, e foi muito legal de ver o Ricardo, né, ultrapassando, sendo bem agressivo, né, realmente se parecendo se sentindo realmente agora parece que confortável com o carro né não só nas palavras mas acho que nem pista né em ação ali muito confortável com o carro e para deleite de de Pedro que caraca
0: eu nunca fiquei tão feliz com, com o GP da França como que agora pois é
1: GP dos sonhos Pedro
0: Putz, nem sonhando nem sonhando eu fiquei tão feliz, nem nem no meu sonho eu fiquei tão feliz com o Ricardo.
1: Então, uma última corrida dele, né? É, e, e eles fizeram a, o Norris e ele fizeram ali a dobradinha da McLaren, né? Que tá assumindo aí um pouco essa briga, aí um pouco a ponta dessa briga aí da terceira força entre as construtoras. E eu acho que eu queria também destacar também a, a boa corrida. Da Aston Martin, das duas Aston Martins.
0: Sim, verdade. Que, é,
1: que de novo adotaram uma estratégia parecida com a de Baku, elas começaram com os pneus duros e ficaram aí na pista por um bom tempo, né? E conseguiram pontuar os dois carros. Né? O Stroke tinha largado em 19, décimo décimo nono, nono. conseguiu um décimo lugar. E o Vettel, que tinha largado em décimo segundo, conseguiu é, um nono lugar, né? Uma dobradinha aí da Aston Martin que também foi importante ali nessa briga, né? Porque só o Malpini pontuou, né? E eles estão brigando ali, né? Ali com a corta-força, é. né? E, e as duas Aston Martins que pelo final de semana não eram tão favoritas aí, né? Nessa briga aí do meio do pilotão, conseguiu pontuar de novo com uma boa estratégia, assim. Muito legal a estratégia do, da Aston de novo. E eu só queria também destacar, acho que a estratégia da RBR com o um Sérgio Pérez, né? Ele, ali do pilotão, né, dos quatro primeiros, foi o que mais demorou para parar, conseguiu segura, é, cuidar bem dos pneus, e que foi importante, acho que, para essa estratégia da, da RBR, né? Para ficar, se manter ali no bolo da, da Mercedes. E depois ele que conseguiu ultrapassar o Bottas, né? Mesmo.
0: Sim, é uma estratégia bem parecida com que eles fizeram em Mônaco, né? E que o Pérez também é. parou muito tarde, parou muito depois que o Verstappen. Essa característica do Pérez permite isso, né? Ele cuida muito bem dos pneus. Então, permite que você deixe ele mais tempo na pista enquanto você tá parando o Verstappen, fazendo duas, duas estratégias diferentes que beneficiam muito a equipe. O top 10 ficou Max Verstappen primeiro, Lewis Hamilton em segundo Pérez, em terceiro, o Bottas. E aviso prévio ou não, né? Tem toda essa polêmica do Bottas. Que surgiu um rumo, um boato, de que ele seria trocado no GP de Silverstone pelo Russell. O Wolff falou que não existe nada disso. O Toto Wolff falou sempre bota panos quentes, né? Que não existe nada disso e tudo mais. Mas o clima na Mercedes está horroroso, né? Acho que... Pelo <risos> amor Bottas, sai daí, por favor. Aí seria uma troca, né? Poderia ser uma troca simples, simplesmente de Bottas por Russell... Ou poderia até sobrar para o Bottas, se for no caso, no fim da temporada, e ele ficar sem assento. Talvez com o do Kimi Raikkonen, se ele se aposentar. Tem toda essa questão. Hein? Enfim, aguardemos. né Aguardemos. Os, é. próximos, os próximos capítulos. Lando Norris em quinto, Daniel Ricardo em sexto. Ótimo resultado para a McLaren que reassume o posto de terceiro colocado no Mundial de Construtores. Pierre Gasly em casa ficou em sétimo. Muito boa a para o PR que teve um momento constrangedor depois do, do GP, em que oh, a, a ex-namorada dele a no, e o novo namorado da ex-namorada tá. dele foram entrevistados, você não viu isso?
1: eu perdi essa fofoca aí, eu não tinha a mínima ideia do que, de que isso tinha acontecido.
0: Ah, o sorriso que eu tô vendo é que ninguém tá vendo, hein? percebe que você gostou dessa fofoca. A ex-namorada do Gasly é aparentemente a repórter da K-Sports, eu acho. E ele foi entrevistado pela ex-namorada. Acontece que a ex-namorada estava acompanhada do namorado novo.
1: E o namorado é quem? Ele é também um jornalista ou ela só estava acompanhada? só? Ela estava trabalhando e ele estava junto ali.
0: É um piloto que estava comentando esse K-Sports. E foi um momento um pouco constrangedor. Também um momento constrangedor foi causado por Nico Rosberg várias vezes em que... Nico Rosberg, que tava comentando a corrida. O Norris não chamou o Gasly de idiota no meio da corrida, né? Então, o Nico Rosberg botou os dois é? lado a lado. Foi depois, é o que o Norris fala que o da Gasly jogou ele pra fora. Ele fala, esse idiota me jogou pra Ei. fora. Ei. Então, ah. o Rosberg, depois da corrida, botou os dois lado a lado e falou, olha, Gasly, ele te chamou de idiota no meio da corrida. <risos> Nossa, um, um momento muito, muito <risos> Muito constrangedor, e também com o Toto Wolff, né? Falando sobre essas trocas e estratégias, né? enfim. Os Beck ralou e
1: várias cartas de clima aí. Esse pós-corrida, uhum,
0: pois é. E ah, como eu queria ser amigo de algum deles só para ficar com muita vista. O, o Fernando Alonso ficou em oitavo, bom resultado para Alpine. Foi o único carro da Alpine que pontuou, e aí a gente falou, né? Lance -troll o Sebastian Vettel, Lance no nono e décimo a classificação do Mundial de Pilotos o Verstappen conseguiu ampliar sua vantagem de 12 pontos em relação ao Hamilton, são 131 para o Verstappen e 119 para o Hamilton, o Pérez segue em terceiro com 84 pontos e o Bottas rapaz, foi ultrapassado de novo pelo Lando Norris, o Lando Norris agora tem 76 pontos, está em quarto no Mundial de Pilotos e o Bottas está ali com 59 em quinto Mundial de construtores, a mesma coisa. A Red Bull ampliou sua vantagem em relação à Mercedes. A McLaren reassumiu a terceira colocação. E a briga tá boa aqui pelo quinto lugar, né? A AlphaTauri tá em quinto com 45 pontos, mas acho a Aston Martin tá ali com 40 e a Alpine um pouco atrás com 29. Lembrando que a AlphaTauri só tem um piloto, né? Já que Yuki Tsunoda não conta.
1: É, o Gasly que tá carregando aí, como a gente já comentou muito, a AlphaTauri nas costas, né? Esses 45 pontos se devem muito a eles. E a Aston Martin que está em recuperação, né? Agora acho que... Será que vem aí a Aston Martin finalmente?
0: É, tem que vir, né? Aquele investimento aí é um pouquinho pesado. Vitória, agora rapidão, destaque essa corrida, destaque positivo e negativo. Primeiro positivo. sempre ah, Primeiro negativo. Notícia ruim primeiro.
1: É, o negativo, acho que eu vou para Ferrari, principalmente para o Leclerc, que ficou muito atrás do, do Carlos Sainz O Carlos Sainz que mesmo é, perdendo o ritmo, né, com o problema com o problema né da Ferrari ali, de manter a temperatura dos pneus, prendo com os pneus, Ficou em 11º, né, não pontuou, mas o Leclerc que ficou lá em 16º, né, atrás do, do Russell. Né. Então, acho que é um destaque negativo aí para as Ferraris né, em si, né, por terem conseguido uma classificação boa, mas por nem chegarem a pontuar na corrida. E para o Leclerc especialmente, que ficou bem atrás, ficou atrás do George Russell, do Tsunoda, do Giovinazzi, e só ficou à frente do Latif, Schumacher e Mazepin, né? Então, é, foi muito ruim aí, pro, especialmente para Leclerc.
0: É, mas o que Negativo também ficaria por conta da estratégia da Ferrari com o Leclerc, que fez com que ele ficasse também em décimo trecho. O rendimento foi horrível também. estratégia, rendimento. A Ferrari realmente lembrou muito o ano passado. É, tava vindo bem, né? De duas pole's consecutivas. Mas também vou dar aqui um destaque negativo para a estratégia da Mercedes, hein? que tem que pensar rápido aí. Acho que o Bottas cantou a estratégia ideal, que era realmente duas paradas, e ele foi completamente ignorado. Então acho que o ponto negativo vai realmente para a estratégia da Mercedes, que não conseguiu enxergar que duas paradas seria o ideal. Agora, destaques positivos, História.
1: É, meu destaque positivo, eu fiquei um pouco em dúvida em quem, para quem eu daria esse destaque positivo, mas eu vou, para a felicidade do nosso amigo Pedro, né, do meu grande amigo Pedro, eu vou dar para o Ricardo.
0: Olha aí, olha aí, ninguém consegue falar mal do Ricardo duas semanas seguidas, Vitória. Pois então, é. É impossível. O
1: nosso querido, amado, texugo do mel, que fez uma ótima corrida, uma baita corrida aí de recuperação, escalando o grid, pontuando, né, aí com a maquilarem aí. E, e também de ver muito ele confi, de ver ele feliz, né, confiante aí com aí o trabalho dele dentro da pista, né? que confiança mais no carro. E eu gostei, e foi muito bom de ver as ultrapassagens que ele proporcionou, a disputa dele com o Alonso também. Então foi muito bom ver de acompanhar o Daniel o Ricardo aí nesse final de semana. E uma menção honrosa, acho que de novo, novamente aí para a estratégia da Aston Martin, que foi uma boa estratégia aí, conseguiu, como eu já falei antes, conseguiu é, colocar seus pilotos aí para pontuar depois de não conseguirem uma classificação boa. Então achei uma ótima, de novo aí, uma ótima, mais uma estratégia acertada aí da Aston Martin que achei interessante.
0: É, eles sempre são diferentões, né? E está dando certo agora. É, não deu certo em Baku porque o pneu da... estourou e o, o Lance Stroll não teve muito o que fazer depois daquilo e não Bahrein lá no começo também não tinha dado certo né? eles fizeram estratégia também diferente que tentaram uma parada só e deixaram o Sebastian Vettel muito tempo na pista acabou não dando nada certo mas agora está dando né? agora eles estão acertando as estratégias e meu deixar positivo também lógico que vai ser para o Daniel Ricciardo olha só porque ele foi, foi muito bem, foi o velho Ricardo, como você falou, confiante, feliz e agressivo como ele é, e por isso que eu gosto tanto dele. E, então foi muito bom fazendo, ele fazendo ultrapassagens. E um destaque negativo, Outro destaque negativo. Para é. as pessoas que não sabem votar no piloto do dia, hein? É. Poxa, É só pesado. brasileiro que não sabe votar, não. Também o pessoal lá de fora também não sabe votar, não, hein? No mundo inteiro. Eu porque shopping...
1: em que ganha. Quase é,
0: sempre. Ah, o é, Verstappen, tudo bem. O Verstappen foi bem ali, ultrapassando Bottas. Foi bem ali, ultrapassando Hamilton. Mas o Ricardo, amigo, tem que botar o contexto. Ele não, não ia para o Q3. Tinha duas corridas. Duas. Pelo menos Meu duas. Deus. Em Mônaco e em Baku, ele não foi. Ele estava sendo um desastre até agora. A McLaren não estava perdendo esse terceiro lugar porque ele parou de pontuar com alguma frequência. Aí. Ele veio de uma corrida péssima também, Baku, e aí voltou e... Agora tá tá bem, tá bem. Foi bem, foi bem. Não tá bem, foi bem.
1: É, vamos ver se ele mantém, né, agora.
0: Foi, Vicky vai, Ricardinho. Mantém aí, meu filho. Mantém aí, pelo amor de Deus. Terminado o nosso final de semana do GP, Vitória. Ah, muitas emoções. Teremos GP também nessa semana. Race Week tripla. É isso aí, né? Eu o que esperar do GP da Áustria. Eu acho que vai dar RBR de novo, hein?
1: É, eles vão estar tá em casa, né? Então.
0: Red é bull um Eu é... acho
1: que
0: a água tá começando a bater aí na Mercedes e.
1: É. Abri mais o olho é que a RBR tá empolgada tá e a maré deles tá melhor, tá boa demais.
0: Aliás, é, é um eles fato estão... curioso. É a primeira vez desde 2013 que a RBR consegue três vitórias seguidas, né? Monaco, é. Verstappen Baku, o Pérez e agora de novo Verstappen Será que vamos ser quatro vitórias seguidas? Caraca, eu tô torcendo pra isso Não é que eu seja contra a Mercedes É que eu quero ver esse circo pegar fogo É
1: Não, vai ser muito bom, né? Porque a gente quer ver isso, né Toto Wolff se Coçando a cabeça
0: Quebrando cabelo... óculos, jogando óculos jogando...
1: fora é, tá Se ficando... segura. Pra não...
0: Arrancando os botões da camisa, como ele quase fez no Grande Prêmio Baku, que ele quase rasgou a camisa no meio de tanta raiva. Bota
1: xingando no rádio também.
0: Mas é o que a gente quer ver mesmo. É o Ricardinho no pódio. Diz aí. Não é não. Não é não. É isso que a gente quer ver. É que a gente... Por favor, Daniel Ricardo, eu nunca te pedi nada. Vá pro pódio. O terceiro lugar tá bom. Enfim. E, Vitória, chegamos ao fim do Drag to Survive. Chegamos no décimo episódio. A Batalha Chega ao Fim, é o um título desse episódio. Que é um episódio que foca na disputa do terceiro lugar do Mundial de Construtores, né? Que é realmente a única coisa que tinha em jogo no final da, da temporada. No, lá no Bahrein. Lá no Bahrein, não. Lá em Gás Marina. Foi a única Isso. coisa que tinha em jogo. Então, o episódio, ele focou nas três equipes que estavam disputando esse terceiro lugar do Mundial de Construtores, que eram a Renault, a Racing Point e a McLaren, misturando esse, a pista com aumentos pessoais dos pilotos, né? com o que eles fazem ali no dia a dia. Tipo, a gente viu o Carlos Sainz na praia com o Primo, amigo. o amigo. Viu o Lance Stroll surfando, o Lance Stroll surfa, ele não tem cara de surfista, mas nem a pau. É, nem um pouquinho. O que menos, o que a gente menos viu foi da McLaren né? Eles a gente vê eles nos hotéis, com o Ricardo conversando com, o oh, Ricardo, ó. O Norris oh. conversando com o Zach Brown, que joga golfe. No, o Norris é, ele é autêntico, engraçado, né? O Zach Brown pergunta: pô, que estilo de golfe tu joga?" Aí ele olha assim: "Estilo de golfe, <risos> golf. Isso, men's, eu... golf eu... mens golf. Mens eu... golf". É o caraca, ele é, ele é um moleque realmente engraçado do jeito que ele fala. E o Daniel Ricardo também na Renault, a gente viu pouco, viu? Ele só brincando com o Ciro em relação à tatuagem, a gente não viu nada do Ocon. Acho que a Netflix é. tem seus favoritos, hein?
1: É, não, claramente, já só temporada, então. <risos> é, já
0: tem Christian Horner parecia que era o produtor executivo da série. Só ele, parece. É,
1: aparecia. ele né? cota do Christian Horner. Ele tem que aparecer em algum episódio, ele tem que estar no meio.
0: Verstappen álbum? Nem são tão importantes assim. O Christian Horner vai aparecer o tempo todo o é. não apareceu nessa temporada é verdade ele não deu depoimento em momento é. algum da temporada
1: é, ele raramente apareceu, né, na, na série das na, outras temporadas né, muito difícil, vamos ver nessa né, quem sabe essa é a chance tem que De, ser temporada. o
0: é. episódio em si é legal, né é, ele mostra, acho que ele é bem ritmado ele consegue intercalar bem entre pista e corrida Pra mim, eu gostei dele, ele tem um bom ritmo, ele tem uma boa química, digamos assim. Ele sabe bem o que mostrar na hora certa, apesar da gente falar que o Ocon, que é um piloto que estava na, na Renault, não aparece praticamente, só quando, né, na pista. O uhum. Pérez aparece pouco, mas o Pérez apareceu bastante no nono, no nono e no oitavo episódio, então é compreensível. Enfim, é, eu, eu gostei realmente desse episódio. E no fim, ele dá aquele expectativas pro futuro, né, porque existe uma grande troca de, de pilotos, então cada chefe de equipe vai falando o que espera pro futuro, e explicando com, por que escolheu cada piloto, e é até bom, é até engraçado a gente comparar com o que tá acontecendo hoje, ó, oh, esse aqui quebrou a cara, hein, esse aqui é se deu como... bem. O,
1: o pior, acho que quem mais quebrou a cara foi o, o Gunther, né?
0: O Gunther quebrou a cara, acho que ele já esperava que a cara dele é. fosse quebrar.
1: É, e acho que também quem mais quebrou a cara, acho que não só em relação aos pilotos, mas a desempenho foi o, o pai do Lance, né? O Larry que Sim. mostra né, a expectativa dele em relação com agora a Aston Martin e tal, mostra eles na fábrica, ele lá na fábrica. Até uma parte que ele fala ah, que ele tá mostrando, que o design lá tá mostrando a nova cor do carro, aí ele diz: Ah, só de ver ele aqui já. A cor dele já dá a impressão que ele é mais rápido. Tomara que ele seja mais rápido na pista. Eles bem otimistas, né? Com a Aston para esse ano. E por enquanto...
0: Por enquanto, nada. Nem pela <risos> iriam... na
1: terceira força eles estão conseguindo, né?
0: Estão é, brigando pela quinta força do campeonato. É... Pois
1: é, caiu. Assim, a Aston Martin é uma decepção. Por enquanto, né? Está sendo entre as construturas, né? Assim.
0: O Binotto... Mandou bem. Acho que ele nem estava tão confiante assim, quando ele deu depoimento, é. lá. depoimento. <risos> ele se deu ele
1: bem. Fala, ele falou é, ali o básico, né? Aquela coisa vem a gente tem confiança, não sei o quê, planos futuros e...
0: e é, 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 é isso aí. Eu, é o final do episódio, é até legal. Mostra, tem um clima de despedida que é sempre, sempre legal de ver. É um pouco emocionante.
1: É. Eu gostei do episódio. Gostei, mas não achei num. Não... Não é dos meus favoritos E quando eu assisti ele a primeira vez Eu fiquei um pouco decepcionada é, Porque acho que Se o episódio acabasse é nessa parte Que tá todo mundo se despedindo Falando das expectativas para essa e, temporada é, né, De agora
0: Já sei o que você vai falar, mim, é falar é E tá com, já concordo
1: 100% É, porque aquilo para mim já tava com De que acabou Só que do nada <risos> Eu já tava me preparando pro fim Só que do nada eles colocam o Hamilton ali no final e eu acho que ali eles realmente encaixaram porque precisavam. Porque no começo, quem aparece no início do episódio é o Hamilton, né? Falando sobre a temporada dele, falando um pouco, né? Do, da temporada dele e tal. Aí do nada, corta para a disputa da, da terceira força, né? Entre as construtoras, né? A última corrida. E aí do nada, no final do episódio, quando você está se preparando para o fim, eles colocam o Hamilton, aí falam da questão. Do, do racismo né, dentro da F1, de ele ser o único piloto negro, de como ele se sente, e aí traz alguns relatos de quando ele era criança, de como é, esse racismo ainda está estruturado. É, é, né? né? é e eu achei que, sinceramente, foi um é aí que eu fiquei de um despergício é, eles terem colocado encaixado o Hamilton de uma forma bem aleatória nesse final. Acho que isso foi, acho que eles fizeram só para dizer que a gente não deixou de falar disso, ah. principalmente por conta do movimento que ele fez em relação à da F1, né, de se posicionarem, né, de alguma forma. Não é ideal, mas já alguma coisa, né, de ele ser a, a voz desse movimento, né, na F1 contra o racismo. E para mim acho que eles só fizeram para tipo, não deixar passar, porque e eu achei um grande desperdício, porque pô a história do Hamilton só da temporada que ele fez já dava um episódio. E a história dele na F 1 dava outro episódio assim é um desperdício você pô, foi deixar
0: foi frustrante isso porque realmente dava um episódio inteiro e, e foi uma amarração muito preguiçosa né é realmente é eles, eles forçaram bastante porque tinha obrigação de mostrar aí pô eu não, isso eu não queria que você desse jeito eu não queria que você me mostrasse era melhor deixar sem mostrar mesmo porque pelo amor de Deus para fazer essa coisa preguiçosa que fizeram essa, para mim, foi a grande, o grande erro da temporada inteira, né? Além das falsações de barra que a Netflix faz de vez em quando, mas isso aí foi pro um grande erro da temporada inteira. Eles ignoraram Hamilton até quando, onde podiam. E o Hamilton é. foi uma temporada absolutamente incomum, dentro e fora de, das pistas, né? Porque dentro da pista ele foi quebrou todos os recordes. Ah, não, isso é tão incomum assim. Mas foi impressionante. Ele quebrou todos os recordes do Schumacher, de Polis, de... É vitórias, absolutamente tudo, se igualou no número de títulos e fora das pistas ele começou um movimento muito importante na Fórmula 1 que não tinha antes, que era se posicionar em relação ao racismo e fazer a, a, a movimentar todos os pilotos para se ajoelharem antes da, do início das corridas e subir ao pódio não com o macacão do patrocinador camisa do patrocinador, mas uma camisa em relação ao movimento Black Lives Matter e pedindo justiça tanto ao George Floyd como a Brianna Taylor, então foi algo muito importante que você não poderia deixar para os últimos cinco minutos do episódio. Na realmente não dá. Essa foi a maior crítica que eu tenho no episódio e a maior crítica em relação à temporada, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente teve três temporadas para Racing Points ou oh, três episódios para Racing Point. Eu não quero ver Sim. três episódios para Racing Points, pelo amor de Deus. Três, três episódios. <risos>
1: O Christian Horner, aparecendo nem quando ele tava no meio, assim...
0: É, o Christian sabe? Horner alugou um, um espaço ali do, com a Netflix. Eu acho que ele alugou. Eu quero aparecer pelo menos duas horas da temporada inteira, porque não é possível.
1: É, Sinceramente, eu, eu achei também bem... Aí, eu já tava meio assim com a temporada. Já não tinha achado tudo isso. Aí, com esse, essa questão do Hamilton, aí eu achei que foi pior. E porque quando eu, eu tava acompanhando, né, a temporada ano passado, eu falei... Cara, acho que isso na Netflix rende muito os bastidores, né? De como o Hamilton se articulou, os pilotos que também estiveram com ele, quem é, não, também não teve muito presente, como foi, como os chefes de equipes né, pensam sobre isso, né? Toda essa questão também de como foi esse movimento que deu muito o que falar e simplesmente é, ignoraram e também toda a temporada que o Hamilton fez, impressionante, né? Quebrando recordes, números. Talvez não tenha sido a melhor a temporada dele, enquanto pilotagem é mais espetacular, né? Porque foi relativamente mais fácil. O Grande Prêmio Mas... da
0: Turquia nem foi é... comentado.
1: Quando ele chegou, ele chegou da Grã-Bretanha de Silvester, que ele faltando uma volta ele, uns três pneus, é, um pneu estourado, ele conseguiu ainda cruzar a da linha de chegada. Ignorar, nossa. Eu pensei que pelo menos ia ter um... Um episódio sobre o Hamilton pelo menos sobre porra, a temporada que ele fez quebrando é os recordes históricos e nem isso assim nem metade do episódio eles fizeram questão de colocar então assim sinceramente achei muito decepcionante e eu não tenho não sei só se eles façam uma produção paralela sobre o Hamilton mas o momento que era para fazer né o grande lugar que era para fazer eles é, não fizeram né é, realmente eu achei meio decepcionante assim
0: é, o episódio é legal, mas acho que essa crítica nem é para o episódio, acho que essa crítica é para a temporada, né?
1: Sim, porque eu, eu esperava mais de uma temporada que ofereceu muito pandemia, tudo que aconteceu e as corridas também e eles ficaram muito presos a algumas histórias que a gente, num episódio, já era o suficiente para a gente entender o contexto e saber do que estava acontecendo. Mas uma. uma um, um episódio já contava toda a história, assim, já era o suficiente, né?
0: Pois é, Vitória. Agora, rapidinho. Uma nota para a temporada da Netflix, 0 a 10. E por quê?
1: Olha, eu vou dar um 7. Eu ia dar um 6. Mas eu vou dar um 7, porque, realmente, eu falei assim, é, acho que a temporada ofereceu muitas as corridas. A gente viu muitas coisas que aconteceram, que enredos diferentes, surpreendentes e acho que poderiam render para a Netflix e para essa temporada né, do documentário, e eu acho que eles não souberam aproveitar, e principalmente por muitas forçações de barra ali durante alguns episódios, a rivalidade do, por exemplo, a rivalidade de Carlando, a Racing Point também, é, e principalmente com essa questão do Hamilton, que era uma coisa que desde o começo da temporada estava com muita expectativa, e, e simplesmente eles não não fizeram. Então, eu acho que foi muito abaixo, assim, a Netflix, acho que decepcionou, eu vou dar um 7, ainda vou ser um pouco generosa, eu ainda poderia dar um 6, um 5, por aí, mas vou dar um 7, porque tem alguns episódios que realmente, algum não, mas a construção, como eles fazem, é bem interessante, né, então, é só por isso, mas foi, em relação às duas temporadas, foram, as outras duas, foi bem abaixo, assim.
0: É, concordo com tudo que tu disse em relação às outras duas, essa foi bem pior, eu também dou um set pelos mesmos motivos, eu acho que elas se prenderam demais algumas coisas, é, que são beijas, que ninguém liga, que realmente nem, real, nem realmente acontecem de verdade, como essa rivalidade do Carlando, o, a situação do álbum acho que também foi um pouco esticada demais lá no começo da temporada, é. E tem essa situação com o Hamilton, que eles ignoraram completamente o Hamilton em tudo que fizeram, que a Mercedes conquistou. Não, é só, não só ele, com a Mercedes, em relação aos movimentos sociais também, que o Hamilton foi muito importante e foi completamente ignorado. Porque, às vezes, você precisa, para você entender a grandeza de um, de um piloto Fórmula 1, você não precisa se limitar só à pista. A pista também é muito importante, mas isso aí que o Hamilton fez foi mais importante que qualquer vitória que ele teve. Todo, toda a voz que ele está tendo em relação aos movimentos sociais ou em relação ao Lives Matter e tudo que ele se posiciona a todos os problemas que acontecem no mundo e são vários, é mais importante que qualquer vitória, né e eles simplesmente ignoraram isso eu acho que também que a, a Racing Point foi repetida demais em toda a temporada realmente perdeu o interesse ninguém mais queria assistir a Racing Point de novo enquanto outras coisas foram deixadas de fora. Também eu acho que eles se limitaram, mostraram demais as mesmas corridas em alguns momentos, Spa, pelo amor de Deus, foram três, cinco vezes que eles mostraram Spa, duas, três vezes, é. tudo bem que para contar a história do álbum, para contar a história do Gasly, faz sentido você mostrar ali o Spa, mas cara, teve corrida espetacular na Turquia, teve corrida espetacular no Bahrein, e o George Russell praticamente não apareceu também, poderia ter um episódio só pro George Russell, ou metade de episódio para a situação dele do Hamilton, do Covid. É, é. Algumas equipes que, que a RBR eu acho que ele aparece demais, foca demais no Christian Horner quando você poderia focar em também um pouco no Max Verstappen. Também acho que a, o, a Haas com o Gunter aparece também um pouco demais. Aparecem dois episódios assim seguidos em relação ao que eles vão fazer com os pilotos e tudo mais. É e... um pouco exagerado, sabe? É... Você consegue mostrar? Eu sei que tem que ter uma. Você não vai conseguir mostrar toda a temporada da Fórmula 1, mas pode delimitar alguns algumas coisas para poder encaixar a maior quantidade de eventos possíveis. Pô, não dá para perder três episódios, dois episódios com a Racing Point, sabe? Enquanto a Mercedes está fazendo o que tá fazendo, né? não dá para perder tantos episódios com o Christian Horner, né? tá? A RBR é mais que o Christian Horner. Né? Eu entendo que ele é um personagem é, central em tudo que acontece mas foi um pouco exagerado essa nota 7 de 10 para a temporada que apesar dos, dos defeitos eu acho que ainda empolgou em alguns episódios o terceiro episódio é muito legal o episódio do Grosjean também é muito legal bem construído, enfim poderia ser melhor, né? espero que a quarta temporada seja melhor
1: é, porque a temporada está oferecendo né? então tomara que eles consigam aí
0: Vitória, fechamos o 18º episódio do Sports. o Sports 18 chegou ao fim. Voltaremos para falar do grande prêmio da Áustria, o Red Bull Ring, que vai acontecer na próxima semana. Também vamos comentar aqui no episódio 19 muito sobre futebol, tudo o que está acontecendo no mundo da bola, Eurocopa, Copa América, Brasileirão, enfim, Brasileirão Feminino, tudo tudo isso. É, é isso, DP da Áustria, é isso. Brasileirão, futebol, tudo mais, e é tanta coisa assim, vai...
1: Ah, tem sim, tem muito jogo.
0: <risos> tem uma.. uma tem. Um, a fase de grupos inteiros da Copa América pra falar.
1: Sinceramente, eu fizeram empolgada com essa Copa América, eu mal tô assistindo ah, jogos.
0: Com de a Copa direito. América não, qual a Eurocopa? Copa América, que se dane a Copa América? Qual <risos> a Eurocopa? A fase de grupos inteiras da Eurocopa pra falar.
1: Pois é, pois é, né? A Eurocopa é 51 jogos, é quase uma Copa do mundo, né? E, e é isso, muito futebol brasileirão rolando aí, a gente teve também o sorteio da Copa do Brasil a convocação da seleção feminina também brasileira para as Olimpíadas e também a masculina então a gente tem muita coisa para falar, a gente pensa que não mas tem e a gente gosta de falar e a gente <risos> vai ter que dosar isso para a gente poder falar de tudo
0: é isso aí nos sigam no Instagram arroba podcast a gente está postando tudo o que está acontecendo tanto na Copa América como na Eurocopa, um resumão do dia, que aconteceu no dia. Também fazemos isso com o Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Estamos postando notícias também que estão saindo no mundo da Fórmula 1, no mundo do Brasileirão. Menos que a gente deveria, mas estamos postando porque também é muita coisa, gente. São três jogos da, da Eurocopa por dia e às vezes emenda com Copa América, que tem dois jogos por dia. Aí vem com o Brasileirão. Calma, calma, a gente tá fazendo.
1: Diga
0: a gente lá. que a...
1: A equipe é limitada ainda.
0: <risos> a equipe é bem limitada. Bem limitada. É só é. a gente. E ainda tem que dosar com as outras coisas. Mas enfim. estamos então, fazendo. Estamos fazendo. Sigam a gente lá. Arroba é. podcast Sports, E nos encontramos na próxima semana.
1: A equipe é reduzida é muita coisa, mas é feita com, com muito amor. Então, até a próxima, Pedro. Valeu aí por mais um podcast. Até a próxima aí pra todo mundo. Que nos ouviu até aqui Um grande abraço
0: Um abraço, tchau, tchau